0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier auf unserem Predigten-Podcast. Sie hören die Predigt vom 5. November zum Abendmahlsgottesdienst in Großrückerswalde mit Andreas Lau. Falls Sie uns gerne schreiben möchten, seien es Anregungen, Gedanken oder Feedback, nutzen Sie hierfür gerne den Link zu unserer Webseite, den Sie in den Informationen finden. Hast du Lust mitzukommen? werde ich gefragt und denke mir so eigentlich schon. Gefragt werde ich, weil ich ein Taxi organisieren soll, das eine Reisegruppe, die gerade in Israel zu Gast ist, in die Wüste bringen soll. Ich bin also dafür verantwortlich, Menschen in die Wüste zu schicken. Aber weil ich in dieser Zeit gerade im Studium war in Israel und man als Student mehr Bibliotheken und Vorlesungsräume sieht als das Land selbst, dachte ich mir, da musst du mit. Wir kamen in die Wüste und geplant war eine Wanderung im Wadi Kelt. Das ist ein Flussbett, ein ausgetrocknetes, manchmal fließt da auch was lang, das von Jerusalem bis nach Jericho runterreicht, von 600 Meter über Null bis 400 unter Null, 1000 Höhenmeter durch die Wüste. Alles voller Steine und Staub. Manchmal hat man auch ein paar Palmen gesehen, ganz nett, hin und wieder ein paar Ziegen. Vor allen Dingen aber Felswände, links und rechts ziemlich steil nach oben steigend. Mir fielen dort einige Höhlen auf, die man so sah. Und ich dachte, das ist halt so in dieser Landschaft, bis mir gesagt wurde, was das für Höhlen waren. Dort lebten sie nämlich. Und keiner weiß so richtig, wie sie hinkamen. Aber dort verbrachten sie ihr Leben in Einsamkeit. Vor 1600 Jahren. Die ersten Einsiedler, die dorthin kamen in die Wüste. Sie wollten vor der Welt fliehen und ihr Ziel war völlige Absage von der Welt in aller Radikalität und Konsequenz. Die Welt war für sie nichts weiter als Begierde und Lust für die Augen, zügellose Prahlerei, verdorbene Oberflächlichkeit. Da half nur eins, raus aus der Welt, hin in die Einsamkeit, in die Wüste. Absage an die Welt, so ist der Text überschrieben, der für diesen Sonntag als Predigttext ausgesucht wurde. Und irgendwie schauen mich bei dieser Überschrift diese Einsiedler an, wenn ich lese, was dort dasteht in diesem Text, den wir gleich hören. Diese Menschen, die mit der Absage keine halbe Sache gemacht haben. Und dann sind wir hier im Jahr 2023, nicht in der Wüste, sondern mitten in der Welt und das selbst im Erzgebirge. Absage an die Welt. Vielleicht steht uns ja bald ein Umzug bevor. Erster Johannesbrief. Liebe Kinder, ich schreibe euch, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Und ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt das Böse überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Denn wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, das Fleisch Lust und der Augenlust. Prahlerisches Leben ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Hier steht es also. Die Welt ist so völlig anders als Gott, wird hier gesagt. Sie ist nicht nur anders, sie ist sogar gegensätzlich wenn das so ist, dann ist es doch eigentlich naheliegend, sich von der Welt fernzuhalten. Dann ist es doch zu überlegen, ob man sich nicht abschotten sollte. Einsiedler sind vielleicht ein nettes Modell dafür. Es wäre zu überlegen, ein einsames Haus in der Weite Brandenburgs zu beziehen. Dort gibt es seit Neuestem auch wieder Wüsten. Und wenn ich schon nicht in die Einsamkeit ziehen kann, dann könnte ich mich doch innerlich vielleicht abkapseln von der Welt, oder? Ich könnte nur noch christliche Kreise suchen, nur noch christliche Literatur lesen, christliche Musik hören und christliches Fernsehen schauen. Vielleicht wäre das eine fromme Suche, um uns die Welt vom Hals zu halten. Ich gebe zu, dass der Predigtext und die Geschichte von den Einsiedlern vermitteln, dass genau das eigentlich dran wäre. Und vielleicht passt diese Rückzugsstimmung sogar in etwas Allgemeinen hinein. Denn aktuell muss man nicht erst gläubig sein, um das Gefühl zu haben, ich will hier irgendwie raus, sondern man muss einfach nur Nachrichten lesen und wahrnehmen. Und das Gefühl macht sich breit, dass man irgendwie sich zurückziehen will in ein Stück heile Welt, wenn man sieht, dass sich eine Krise, eine Krise nach der nächsten reiht. Aber von der Geschichte der Einsiedlern und von, der, von dem Inhalt des Predigtextes können wir auch was ganz anderes lernen. Als die Einsiedler in das Einsamkeit ankamen und dort ganz ohne andere Menschen waren, war die Welt nämlich gar nicht in Ordnung, sondern sie haben festgestellt, dass sie ein Stück Welt sind. Denn erst wenn man in der Einsamkeit ist und es nicht mehr auf andere schieben kann, merkt man, dass viele Probleme in einem selber stecken. Wir können natürlich Krieg verurteilen in der Welt und würden in der Einsamkeit merken, dass Hass ein Gefühl ist, das uns allen irgendwo innewohnt. Die Einsiedler haben gemerkt, sie selbst sind oberflächlich und sie selbst gehen dieser Lust der Begierde nach, das heißt diesem Ansinnen, nur auf dem eigenen Vorteil zu schauen. Und wer wirklich vor der Welt fliehen, müß, fliehen müß, möchte, das ist die Konsequenz, der müsste vor sich selber fliehen. Ja, wie soll das gelingen? Als die Einsiedler diese Erfahrung macht, merken sie, sie müssen doch zusammenkommen. Und ironischerweise bildeten sich erste Gemeinschaften. Und aus denen entstand das Mönchtum, die Klöster. Und die Klöster waren dann irgendwann wieder in den Städten. Und in den Städten waren sie wieder in der Welt. Und irgendwann tropfte doch wieder alles so hinein, dass vor und nach den Mauern eigentlich das Gleiche vorzufinden war, nur in anderer Form. Und in den Klöstern so manches Beklagenswerte zu finden war, was auch außerhalb in der Welt zu finden war. Es ist ein Hase-Igel-Spiel, wo man hinguckt und hinkommt. Die Welt kann man nicht ausblenden. Sie ist da, auch in frommen Gemeinschaften in uns. Wo immer Christen vor der Welt fliehen wollen, müssen sie feststellen, dass sie nicht vor der Welt geflohen sind, sondern nur vor einer Form der Welt. Und die Erfahrung der Einsiedler lehrt mich doch zumindest in einem Punkt etwas Ehrliches. Eine wirkliche Weltflucht ist gar nicht möglich. Aber was sollen wir tun, wenn der Predigtext sagt, na ja, eigentlich müsste das doch so sein, man müsste sich doch fernhalten. Wäre es dann nicht gut, wenn wir wenigstens mit miesem Gesicht durch die Straßen laufen und alles in Anspruch nehmen, aber deutlich machen, dass wir es eigentlich nicht mögen, diese Welt? Unser Predigtext zeigt uns, wohin wir uns wenden müssen, wenn wir diese Frage stellen. Wie wir damit umgehen sollen, dass wir nicht aus der Welt rauskommen. Es gibt die Johannesbriefe in der Bibel, es gibt auch noch das Evangelium nach Johannes und die ergeben zusammen, wie soll ich sagen, einen großen Denkraum. Das muss man zusammen lesen und hören, nicht nur einzeln. Und im Johannesevangelium steht doch tatsächlich, und also hat Gott die Welt gehasst, dass er sie links liegen ließ. Das würde jedenfalls passen. Aber so steht es gerade nicht dort, sondern dort steht, und also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Also warum soll ich es anders machen als Gott und die Welt nicht lieben? Im Predigtext heißt es, und die Welt vergeht mit ihrer Lust, also mit ihrem Begehren. Dazu muss man noch nicht einmal glauben, um zu merken, dass dieses Begehren, dieses Streben nach mehr und mehr, nach mehr Ressourcen, mehr Macht, mehr Einfluss, dass es die Welt kaputt macht. Heute beklagen wir die ökologisch sichtbaren Folgen dieses Begehrens nach immer mehr. Und Menschen, die mit Glauben gar nichts anfangen können, verstehen aber, dass dieses Begehren die Welt kaputt macht. Diejenigen, die die Welt nicht lieb haben, freuen sich vielleicht und sagen, ich habe es euch doch gesagt. Die Welt vergeht. Aber wie kann ich mich als Christ freuen, wenn die Welt vergeht, wo Gott sich der Welt liebevoll zuwendet, gerade weil es sie vergeht. Eines steht doch fest. Wenn ich auf Gott selbst schaue und auf das, was Johannes noch schreibt, dann sehe ich in unserem Predigtext nicht die Erlaubnis, die Welt zu hassen oder sich von ihr abzuwenden. Im Gegenteil. Und trotzdem steht hier ganz klar, dass wir die Welt nicht liebhaben sollen. Lieben und nicht liebhaben, wie soll das bitte schön zusammengehen? Vielleicht können wir etwas von Jesus lernen. Jesus hat fromme Mauern hin zu den Menschen durchbrochen. Ihm wurde immer wieder der Vorwurf gemacht, du bist total weltlich. Wie kannst du nur mit den Säufern zusammen trinken? Wie kannst du bei den Huren sein? Wie kannst du Gemeinschaft mit den Römern haben, die damals als Besatzungsmacht galten? Jesus wurde ständig angefragt, ob er nicht ein Teil der Welt sei. Aber was ihn dorthin gebracht hat, war die Liebe zu den Menschen. Und gleichzeitig hat sich Jesus immer wieder zurückgezogen in die Gemeinschaft mit seinen Jüngern, in das Gebet, in die Stille. Damit die göttliche Liebe die Kraft bleibt, die ihn bewegt. Und damit es nicht die weltlichen Erwartungen und Versuchungen sind, die von außen kamen. Die Welt lieben ist die Richtung, in die wir gehen sollen. Aber der Antrieb aus dem wir das tun, soll nicht von der Welt selber kommen. Dort, wo das Begehren, das Streben nach Macht vielleicht die Hauptantriebsquelle ist. Übrigens waren die weltlichen Erwartungen sehr fromm. Da gab es welche, die haben gesagt: Jesus, du musst König werden, du musst politische Macht erringen und dann kannst du ein Königreich, ein Gottesreich, ein Gottesstaat errichten. Manche fromme Erwartungen sind auch sehr weltlich. Und deswegen sagt Jesus einmal zu Petrus, zu Petrus, geh weg von mir, Satan, das muss man sich mal vorstellen. Und er sagt es in dem Moment, in dem Petrus die weltliche Erwartung hat, dass Gott jetzt, dass Jesus nach Macht greift, auf den Königsthron steigt und ein weltliches Reich errichtet. Das war nicht der Antrieb, das war nicht die Quelle, aus der heraus Jesus in die Welt wollte. Deswegen fährt er ihn so hart an. Alles, wo Machtstreben als Kraftquelle des Handelns wirkt, ist nicht zu lieben. Aber die Welt, die darunter leidet, schon. Das ist die Spannung von Lieben, aber nicht Liebhaben. Die Kirche Jesu Christi ist eine Kirche, die liebend außer sich ist, also die rausgeht, und der Welt zeigt, dass sie geliebt ist und nicht, dass sie verloren ist. Auch wenn beides sehr eng miteinander verbunden ist. Die Kirche Jesu Christi ist aber auch eine, die immer wieder zu sich kommt, sich wieder selbstkritisch sammeln kann und sich nach Gott ausstreckt. Denn wir selbst sind ein Teil von Welt. Die Landeskirche arbeitet gerade Missbrauchsfälle innerhalb der Landeskirche auf. Wir selber sind Welt und haben es nötig, selbstkritisch zu sein und uns beständig nach Gott auszustrecken. Von dort, von dieser Sammlung, von diesem Fragen und Suchen nach Gott, von diesem Auftanken aus, von dort aus wird dann auch aus Liebe heraus wieder ein Impuls in die Welt erfolgen können. Impuls der Liebe bringt aber auch Kritik und Kritik, die es nicht höhnig meint mit, ich habe es euch doch gesagt, die böse Welt, sondern die kritisiert, weil die Welt geliebt wird und weil wir wie Gott selbst um die Welt ringen. Rausgehen und wieder sammeln. Aber ja, nicht der Rückzug aus der Welt. Ich glaube, das ist unser Auftrag. Und so betet Jesus kurz vor seiner Kreuzigung zu Gott ein Gebet, das im Johannesevangelium und nur dort aufgeschrieben ist, nämlich folgende Worte. Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende auch ich sie in die Welt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus und in seiner Liebe für die Welt. Amen.